0: Weiße Schrift auf schwarzem Grund, Deutsche Oper Berlin, deutscheoperberlin.de Die Audioeinführung ist mit schwarzem Bild unterlegt. Wir begrüßen Sie herzlich zu Jenufa, einer Oper in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln, in einer Inszenierung der Deutschen Oper Berlin als Streaming-Angebot. Die Inszenierung von Christoph Loy feierte am 4. März 2012 Premiere an der Deutschen Oper Berlin. Die Aufzeichnung aus dem Jahr 2014 hat mit Einführung und Audiodeskription eine Gesamtdauer von zwei Stunden und zehn Minuten. Die Handlung. In einem Dorf irgendwo in Mähren. Zwei Söhne hatte die alte Borja, die Besitzerin der Mühle, und beide starben frühzeitig, beide Opfer ihrer Alkoholsucht. Auf den einen, den hübschen Thomas, hatte schon immer die schüchterne und ernste Petrona ein Auge geworfen. Doch der zeigte ihr die kalte Schulter und nahm sich ein anderes Mädchen aus dem Dorf. Diese gebar schon bald ein schönes Mädchen, das auf den Namen Jenufa getauft wurde. Doch kurz nach der Geburt starb die Mutter, und der Witwer nahm sich eine neue Frau, die duldsame Petrona, die sich zudem der kleinen Jenufa annahm, als wäre es ihr eigenes Kind. Thomas aber verschleuderte bald nicht nur sein ganzes ererbtes Vermögen, sondern auch das Ersparte seiner neuen Frau. Die Tage, an denen er nüchtern war, wurden äußerst selten, und Petrona floh oft nächtens in die Wälder, um seinen Schlägen zu entgehen. Als er dann schließlich starb, schien ein Albtraum zu Ende. Nun baut Petrona sich eine neue Existenz auf, verrichtet Tagesarbeiten, um sich und ihre Stieftochter Jenufa zu ernähren. Bald trägt man ihr im Dorf das Amt der Küsterin an. Jenufa wächst zu einem jungen Mädchen heran, das in sich zwar das wilde Blut der Boreas spürt, aber auch die ernsten Blicke ihrer Stiefmutter in sich aufgesogen hat. Gerne verbringt sie die Tage auf der Mühle, wo sie Zeit mit ihrem Vetter Steva und seinem älteren Halbbruder Latzer verbringt. Jenufa ist Latzer nicht abgeneigt, doch dann muss er drei Jahre zum Militär, und Jenufa fängt an, sich mehr für das Sonntagskind Steva zu interessieren. Steva ist der Lieblingsenkel der alten Borja und nun auch Eigentümer der Mühle. Er liebt die Mädchen, die Mädchen lieben ihn. Und das Trinken liebt er auch, wie so viele Männer der Burja-Familie. Jenufa und Steva fallen in einer Frühlingsnacht übereinander her. Nun ist es August und sie ist schwanger von ihm. Nur sie und Steva wissen es. Jenufa drängt auf sofortige Heirat, da aber kommt die Nachricht, dass Steva zur Musterung geladen ist und damit vielleicht zur Armee eingezogen wird. Erster Akt. Ein heißer Tag im August. Der Tag der Musterung. Ungeduldig wartet Jenufa auf Stevas Rückkehr. Völlig betrunken kommt er und prahlt damit, dass er sich von der Armee freigekauft hat. Die Küsterin ist angewidert von dem Verhalten ihres zukünftigen Schwiegersohns. Zu sehr erinnert er sie an ihren verstorbenen Mann. Sie verbietet Jenufa, Steva zu heiraten. Wenn er ein Jahr lang nüchtern bleibt, könne man weitersehen. Allein mit Steva versucht Jenufa, ihm den Ernst der Lage zu erklären. Doch er weicht aus, spricht nur von Jenufas schönen, apfelgleichen Wangen und lässt sich von der Großmutter nach Hause geleiten – um seinen Rausch auszuschlafen. Latzer hat die Szene beobachtet und provoziert Jenufa. Steva sei nur verliebt in ihre Wangen, sonst nichts. Es kommt zum Streit, in dem Latza Jenufa mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die apfelgleichen Wangen sind dahin. Zweiter Akt, ein halbes Jahr später, im tiefen Winter. Jenufa hat ihrer Stiefmutter beichten müssen, dass sie ein Kind von Steva erwartet. Dieser hat seit dem Tag, an dem Latzer ihre Wange zerschunden hat, nichts mehr von ihr wissen wollen. Von der Küsterin versteckt und wie unter Arrest gehalten, hat sie vor ein paar Tagen einen Jungen zur Welt gebracht. Im Dorf hat die Küsterin erzählt, Jenufa sei wegen einer Anstellung nach Wien gezogen. Nun aber lebt ein kleiner Junge. Die Küsterin hat ihn auf den Namen Steva getauft. Für Jenufa, die immer noch an dem Vater des Kindes hängt, ist es der kleine Stevushka. Für die Küsterin ist klar, dass Jenufa einen Mann und das Kind einen Vater braucht. Nur so wären Leben, Existenz und Ehre gesichert. Sie hat sich durchgerungen, Steva zum Gespräch zu bitten. Jenufa hat sie einen Schlaftrunk verabreicht, so dass sie von dem Treffen nichts erfährt. Fürchtet die Küsterin doch zu Recht, dass Steva von dem Kind und von Jenufa nichts wissen will. Der Ausgang des Gesprächs ist katastrophaler, als sie je ahnen konnte. Steva erklärt, dass er in Kürze die Tochter des Bürgermeisters heiraten werde. Für das Kind würde er bezahlen, nur solle nichts an die Öffentlichkeit dringen. Latza hat Steva aus dem Haus der Küsterin kommen sehen. »Und wird argwöhnisch. Für ihn ist Jenufa in Wien. Fast täglich hat er die Küsterin in den letzten Monaten besucht und von seiner Liebe zu Jenufa gesprochen und von seinem schlechten Gewissen, dass er ihre Schönheit zerstört habe. Er hatte keine Ahnung, dass im Nebenzimmer Jenufa, die sehnsüchtig auf einen Besuch Stevas wartete, jedes seiner Worte hören konnte. Nun aber konfrontiert die Küsterin Lazza mit der Wahrheit. Jenufa war nicht fort, sondern hat einen Knaben geboren. Steva ist der Vater. Lazar ist bestürzt. Soll er Jenufa heiraten und das Kind von seinem verhassten Halbbruder als seines anerkennen? Die Küsterin, die insgeheim gehofft hat, dass Lazars Liebe so groß sei, dass er selbst Stevas Kind annehmen würde, gerät in Panik. Sie schickt Lazar fort. Er solle herausfinden, wann Steva die Bürgermeisterstochter Karolka heiraten wolle. Sie nimmt das schlafende Kind aus Jenufas Kammer und verschwindet damit in Schnee und Eis. Jenufa erwacht aus dem Tiefschlaf und sucht ihren kleinen Stewuschka. Sie glaubt, ihre Stiefmutter habe das Kind zum Vater in die Mühle gebracht, damit er zu ihr für immer zurückkomme. Doch die Küsterin kehrt ohne den kleinen Steva und ohne seinen Vater zurück. Sie erklärt Jenufa, sie habe in den letzten Tagen im Fieber gelegen und fantasiert, der kleine Steva sei gestorben. Jenufas Leid ist grenzenlos. Noch immer denkt sie dabei auch an den Vater. Steva müsse von dem Unglück unbedingt erfahren. Die Küsterin rät ihr an der Seite eines treuen Mannes, alles zu vergessen. Da betritt Latza das Zimmer und erklärt Jenufa von Neuem seine Liebe. Sie weiß kaum, was sie sagt, als sie einwilligt, seine Frau zu werden. Spürt sie doch, dass dieser Mann ihr Gutes will. Als die Küsterin das Paar segnet, überkommt sie die Erinnerung an ihre Tat. Sie fühlt, wie der Tod selbst nach ihr greift. Dritter Akt, einige Monate später, im Frühjahr. Jenufas und Lazars Hochzeitstag das Paar hat nicht die Mittel für ein großes Fest. Auch spüren beide, dass Jenufa die große Liebe Lazars nicht erwidern kann. Als man sich auf den Weg zur Kirche machen will, hört man Schreie aus dem Dorf. Am Bach wurde unter dem aufbrechenden Eis die Leiche eines Kleinkindes gefunden. An dem roten Mützchen erkennt Jenufa ihren Stevushka. Das Dorf hält sie für die Mörderin und will sie steinigen. Da gesteht die Küsterin ihre Tat. Sie habe Jenufa vor Schande bewahren wollen, zutiefst aber ihren eigenen Ruf wahren wollen. Sie habe mehr sich selbst als Jenufa geliebt. Steva, der Vater des Kindes, schweigt zu all dem. Jenufa erkennt, dass die Worte der Küsterin aufrichtig sind, erkennt, wie nah schuldig und unschuldig beieinander sind, wie schwer das Leben prüft. Sie bittet um Gnade für die Frau, die ihr tiefstes Leid zugefügt hat, da doch der Erlöser auch auf sie herabblickt. Die Küsterin stellt sich dem Gericht. Latzer kann Jenufa nicht alleine lassen. Sie will ihm seine Freiheit wiedergeben, sie wäre keine Braut für ihn. Aber eins solle er doch wissen, er sei der beste Mensch, dem sie je begegnet sei. Das sind die Worte, auf die Lazza so viele Jahre gewartet hat. Nie könne er Jenufa jemals verlassen. Jenufa ist überwältigt. Nun weiß sie, was das ist. Die Liebe, die gottgefällig ist. Aus dem Programmheft Enge und Bigotterie, Tradition und Kontrolle, das bäuerliche Leben auf dem mährischen Dorf unterm Brennglas. Wir folgen den Figuren durch die Jahreszeiten und erleben einen hitzigen, brutalen Sommer, auf den ein eisiger, grausamer Winter folgt. Im beginnenden Frühling mündet dann die tragische Hochzeit in ein großes Schuldeingeständnis und offenbart den Humanisten Leos Janatschek. Gewalt und Schande, Kindsmord, Schuld und Sühne. All das will uns der Komponist vor Augen und Ohren führen, der unbeherrscht Aufbrausende, der bei seinen Landsleuten in Ungnade gefallen war, nachdem er sich abfällig über Smetana geäußert hatte. Mit Jenufa läuft er nun Gefahr, sich auch musikalisch und stilistisch zu isolieren. Welcher Komponist blieb Anfang des 20. Jahrhunderts noch so in Arien und Phrasenwiederholungen verhaftet? Wer verband diese so selbstverständlich mit den neu aufkommenden veristischen Formen? Ungewöhnlich war auch, dass Janacek das Werk auf einen Prosa-Text komponierte, immer in dem Bestreben, zum Kern seiner Figuren vorzudringen, ihren Charakter peinlich genau abzubilden, ihren individuellen Sprachrhythmus. Die Sprachmelodien seiner mährischen Heimat zu skizzieren, war für ihn Aktzeichnen der Musik. Jenufa hatte viele Umwege zu gehen, bis der verdiente Erfolg sich einstellte. Nach der Uraufführung 1904 in Brünn wurde die Oper vielfach abgeändert und nur wenige Male aufgeführt. In Prag erst 1916. Max Brod sah eine Aufführung im Nationaltheater und schrieb im Anschluss in der Berliner Weltbühne ein flammendes Plädoyer für das tschechische Opernglück. Als Leo Janacek eines darauffolgenden Sonntags den Schriftsteller aus dem Bett klingelte und ihn überredete, Inufa ins Deutsche zu übersetzen, muss dies seine letzte Hoffnung gewesen sein, mit Hilfe seines bekannten Fürsprechers ein breiteres Publikum für das kühne Werk zu interessieren. Der Plan ging auf. Nach Aufführungen in deutscher Sprache in Wien und Köln 1918 folgte 1924 die Berliner Erstaufführung. Von hier aus ging das Stück um die Welt. Bei der Inszenierung der Deutschen Oper Berlin, die Sie sehen und hören werden, handelt es sich um die tschechische Fassung mit deutschen Übertiteln. Musikalische Leitung Donald Runnicles, Inszenierung Christoph Loy Bühne Dirk Becker Kostüme Judith Weihrauch Licht Bernd Purkhabeck. Choreografische Mitarbeit Thomas Wilhelm Dramaturgische Mitarbeit Christian Arseni Chor William Spalding Es singen Hanna Schwarz als die alte Borja, Ladislav Elgar als Steva Borja, Will Hartmann als Latzer Klemen, Jennifer Lamor als die Küsterin Borja, Michaela Kaune als Jenufa, Simon Pauli als Altgesell, Stephen Bronk als Bürgermeister, Nadine Sekunde als Frau des Bürgermeisters, Martina Welschenbach als Karolka, Jana Kurozova als Barena, Alexandra Hatten als Janu, Fionulla McCarthy als Magd und Chor und Statisterie der Deutschen Oper Berlin. Es spielt das Orchester der Deutschen Oper Berlin, bestehend aus drei Flöten, drei Oboen, drei Klarinetten, drei Fagotten, vier Hörnern, zwei Trompeten, drei Posaunen, eine Tuba, eine Pauke, ein Schlagzeug, eine Harfe, 14 erste Violinen, zwölf zweite Violinen, zehn Bratschen, acht Violoncelli. Und sieben Kontrabässe. Es folgen die Figuren und Kostümbeschreibungen. Jenufa. Sie ist mittelgroß, schlank, hat schulterlanges blondes, gewelltes Haar und kleine blaue Augen. Jenufa trägt weiße Perlenuhrstecker. Ihre Lippen sind rot geschminkt. Im ersten Akt besteht ihre Kleidung aus einem roten Trägerkleid und roten Pumps. Im zweiten Akt trägt sie ein roséfarbenes Nachthemd mit Spitze. Dazu eine hellgraue Strickjacke. Im dritten Akt hat sie ein eng tailliertes schwarzes Trachtenkleid mit langen Ärmeln und bodenlangem Rock an. Ihre Schnürstiefeletten sind ebenfalls schwarz. Die Küsterin Burja ist die Stiefmutter von Jenufa und die Schwiegertochter der alten Burja. Die Küsterin ist groß, schlank und hat ausdrucksstarke braune Augen. Ihr kurzes dunkelbraunes Haar ist gewellt und nach hinten gekämmt. Im ersten Akt trägt sie einen grauen Rock mit passender Kostümjacke, darunter ein schwarzes Oberteil. Im zweiten Akt besteht ihre Kleidung aus einem schwarzen Rollkragenpullover, einer schwarzen Wollhose sowie einem schwarzen Pelzmantel. Im dritten Akt trägt die Küsterin den Mantel über dem grauen Kostüm. Während des gesamten Stückes hat sie schwarze Stiefel an und eine schwarze Handtasche bei sich. Die alte Borja ist die Schwiegermutter der Küsterin. Sie ist klein und zierlich, ihr knapp schulterlanges glattes Haar ist rotblond. Sie trägt violetten Lippenstift, ihre Augen sind mit violettem Lidschatten geschminkt, die brauen schwarz nachgezogen. Ihre Kleidung besteht aus einem blaugrünen Kostüm mit langem Rock und passender Jacke, dazu trägt sie eine hellgrüne Bluse und blaue Pumps. Im dritten Akt trägt sie ein petrolfarbenes Kostüm mit Rock und Jacke, dazu eine cremefarbene Bluse. Steva Burja ist der Lieblingsenkel der alten Burja. Er ist groß, schlank, hat blaue Augen, kurzes graumilliertes Haar und einen gestutzten Bart. Steva trägt einen grauen Fischgrätanzug, darunter ein weißes Hemd mit grauer Krawatte. Im zweiten Akt komplettiert eine Weste den Anzug, im dritten Akt trägt er statt der Krawatte eine Fliege und zusätzlich eine Brille. Seine Lederschuhe sind schwarz. Latzer Klemen ist der Halbbruder von Steva. Er ist kräftig gebaut, hat blaue Augen und kurzes dunkles Haar. Im ersten Akt trägt er ein weißes Unterhemd, eine beige Arbeitshose mit Hosenträgern und braune Stiefel. Im zweiten Akt ein weißes Hemd, braune Krawatte, eine hellbraun gestreifte Hose und braune Schnürstiefeletten. Darüber trägt er einen grauen Wintermantel und braune Wollhandschuhe. Im dritten Akt besteht seine Kleidung aus einem schwarzen Kort Dreiteiler mit Einstecksträußchen und einer schwarzen Krawatte zum weißen Hemd sowie schwarzen Schuhen. Der Altgesell ist groß, sportlich und hat kurzes braunes Haar. Zu einem weißen Hemd mit schmalen Streifen trägt er eine braune Weste und Hose sowie schwarze Stiefel. Der Bürgermeister ist mit einem blauen Nadelstreifenanzug mit hellgrauem Hemd und schwarzen Schuhen bekleidet. Im ersten Akt trägt er eine blaue, im dritten Akt eine lila Krawatte sowie ein lila Einstecktuch. Sein graues Haar ist nach hinten gekämmt. Er hat einen Kinn- und Oberlippenbart sowie Koteletten. Die Frau des Bürgermeisters trägt ein fliederfarbenes, langes Kleid und Pöms, im dritten Akt dazu eine braune Pelzdola. Ihr halblanges, hellblondes Haar ist nach hinten geföhnt. Karolka ist die Tochter des Bürgermeisters. Sie ist schlank und hat blondes Haar, das hinten zusammengesteckt ist. Dazu trägt sie Perlenohrringe und roten Lippenstift. Ihre cremeweiße Kleidung besteht im ersten Akt aus einem Bläser mit Stickereien und Oberteil, einem Wollrock und Riemchenschuhen. Im dritten Akt trägt sie ein weißes Kleid mit Petticoat und weißer Pelzdola. Barena hat im ersten Akt ein dunkles Blümchenkleid mit einer schwarzen Strickjacke, einer schwarzen Strumpfhose und braune Stiefel an. Im dritten Akt eine Tracht mit einem taillierten, konjakfarbenen Oberteil, einem langen schwarzen Rock sowie schwarzen Schnürstiefeletten. Ihr blondes Haar ist zum Zopf geflochten. Jano ist klein und hat eine graue Schiebermütze auf dem Kopf. Zu einer grauen Hose und einem blaugrauen Hemd trägt er eine blaue Weste mit hellblauer Jacke. Im dritten Akt eine dunkelblaue Fliege und einen blauen Polunder mit dunkelblauer Jacke. Seine Stiefeletten sind braun. Die Magd hat blondes Haar, das zu zwei Zöpfen geflochten ist. Sie trägt ein einfaches blaues Kleid mit weißem Rüschenkragen, dazu eine weiße Strumpfhose und schwarze Pumps. Die Dorfmädchen haben im ersten Akt Sommerkleider in verschiedenen Farben und Mustern an, im dritten Akt taillierte Trachten mit schwarzen Röcken und langärmligen Blusen, in dunklen, lila, grün und konjak-Tönen, dazu schwarze Schnürstiefeletten. Die Rekruten sind in graue Anzüge und helle Hemden gekleidet. Die Leute aus dem Dorf tragen im dritten Akt lange Mäntel, Winterjacken, Mützen und Schals. Wir beschreiben Ihnen nun das Bühnenbild. Für Jenufa ist die Bühne der Deutschen Oper Berlin in einen vorderen und einen hinteren Bereich geteilt. Auf der Vorderbühne steht eine zum Publikum hin offene Box aus weißen Wänden und einer weißen Decke. Der Boden besteht aus weißen Holzdielen. In der Mitte steht ein kleiner weißer Holztisch mit brauner Tischplatte. Die Schmalseite zeigt zum Publikum. Rechts daneben ein einfacher weißer Stuhl. Zu Beginn des ersten Akts stellt die Box eine Gefängniszelle dar. Rechts in der Rückwand befindet sich die graue Zellentür. Im zweiten Akt wird die Box zur Stube der Küsterin. In der Rückwand sind eine Tür und ein zweiflügeliges Fenster. Eine Tür in der linken Wand führt in Jenufas Kammer. Die Rückwand besteht aus zwei Teilen und kann auf einer Schiene auseinandergeschoben werden. So wird der Blick auf die Hinterbühne freigegeben. Dort befinden sich Ackerfurchen, die schräg nach rechts hinten verlaufen. Aus den Furchen ragen hohe, goldgelbe Kornähren. Auf der linken Seite des Feldes steht ein einfacher Strommast aus Holz. Hinten umschließt ein halbrunder Prospekt das Kornfeld, darauf der weite Blick zum Horizont und zwei weitere Strommasten in einiger Entfernung. Je nach Beleuchtung verwandelt sich der Horizont in einen strahlenden Sommerhimmel oder in eine dunkelblaue Abenddämmerung. Im zweiten Akt sind die Kornähren verschwunden, Schnee bedeckt den Acker. Die Handlung spielt fast ausschließlich in der weißen großen Box auf der Vorderbühne. Auf- und Abgänge erfolgen durch einen Spalt in der Rückwand, in Richtung Kornfeld oder durch die Türen. Die Audiodeskription wurde im Rahmen des Berliner Spielplans Audiodeskription von Förderband e.V. realisiert. Text und Redaktion Felix Koch, Anke Nikolai und Katrin Wiermer Sprecherinnen Anke Nikolai, Nadja Schulz-Berlinghoff. Aufnahme und Mischung Tonus Arkus, Dietrich Petzold. Wir wünschen gute Unterhaltung.